0: Esto es una producción de Reporte Índigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Geek Week En donde estaremos dando bits rápidos de información De todo lo que ha pasado en el mundo de los videojuegos durante esta semana Mi nombre es Marcos Neri y me acompaña en cabina Chris Maxis ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Neri? ¿Qué tal? Todo de maravilla Y esta semana han pasado cosas interesantes Vamos a empezar con el review que tenemos preparados para ustedes Del de nuevo servicio de Playstation Plus Que pretende hacer competencia al Xbox Game Pass Vamos a ver si logra dar el ancho Entonces adelante Adelante con la reseña. En los últimos años, un fenómeno conocido como servicio de juegos en el cual tú pagas una mensualidad y tienes acceso a una gran cantidad de títulos se ha estado popularizando ya que los gamers dedicados pueden sacarle mucho jugo a su consola pagando menos que comprando los juegos físicos. Tal es el caso del nuevo PlayStation Plus. El nuevo modelo de PlayStation Plus combina lo que era la antigua PlayStation Plus con PlayStation Now en un solo paquete. Existe una variedad dentro de los servicios que varía en el catálogo de los videojuegos incluidos entre otras cosas. Los precios son los siguientes: PlayStation Plus Essential, un Mes cuesta 8.1 dólares tres meses cuestan 19.70 dólares 12 meses cuestan 46.38 dólares playstation Plus extra. Un mes cuesta $13.16 dólares. Tres meses cuestan $32.46 dólares. Y 12 meses cuestan $77.70 dólares. PlayStation Plus Deluxe. Un mes cuesta $13.90 dólares. Tres meses cuesta $37.10 dólares. Y 12 meses cuesta $89.30 dólares. ¿Cuál es la mejor opción para ti? Esta puede parecer una pregunta complicada, pero al final es cuestión de gustos y qué tanto la vas a jugar. Y si eres fanático de los juegos modernos o retro. Si no juegas tanto y solo te interesan los juegos para jugar multijugador en línea y recibir algunos juegos gratis al mes, Essential es tu opción. Si tienes ganas de explorar el catálogo exclusivo moderno de PlayStation, definitivamente vale la pena el extra ya que podrás jugar con los juegos más exitosos de PlayStation 4 y 5. Como buen detalle, ciertos juegos que salieron en ambas consolas vienen incluidos también en su versión de PlayStation 5 como lo es el caso de Ghost of Tsushima Director's Cut, lo cual es bastante apreciado. Pero por último, si tienes mucha nostalgia y quieres jugar todo el repertorio de PlayStation desde PlayStation 1, el deluxe es tu opción. En el caso de Latinoamérica, a diferencia de otras partes del mundo, no contamos con el beneficio de los juegos clásicos de PlayStation 3, lo cual le baja el valor a la edición de deluxe en mi opinión. Como digo, al final de todo, depende del uso que le des a tu consola para elegir la mejor opción para ti. Pero en mi caso, lo ideal es la extra, ya que así puedo aprovechar al máximo de los juegos que me gustan, ya que lo retro, las demos y transmisión en streaming no son prioridad para mí. Como ya había mencionado antes, me agrada la idea de combinar el servicio para jugar en línea con beneficios extra, pero dependiendo de la categoría que elijas, obtendrás una buena variedad de beneficios y le podrás sacar el jugo a tu consola en lo que esperas cosas nuevas. Quizá para algunos podría parecer un poco caro el servicio, pero a partir del paquete extra que incluyen los títulos de PlayStation 4 y PlayStation 5, si te compras dos juegos de los que tiene PlayStation 5 como exclusivos, ya estarías pagando mucho más. Nada es perfecto en esta vida. Y PlayStation Plus también tiene sus negativos. Uno de los más claros es que si no pagas, el PlayStation Plus por un mes, perderás no solamente el derecho a obtener los beneficios que ofrece el servicio y los juegos, sino que también perderás tu progreso en caso de que decidas pagarlo en un futuro. El servicio también poco a poco está ofreciendo más juegos third party, pero todavía no al grado de Game Pass, lo cual es algo que con el pasar del tiempo esperemos que mejore. En conclusión, el PlayStation Plus es un buen servicio que vale la pena si tienes una consola de Sony, pero qué paquete elegir varía dependiendo del uso que le quieras dar a la consola. A mi parecer el mejor es el extra, pero eso es por el uso que yo le doy a mi consola. Como una nota extra, si es que puedes, es recomendable pagar los 12 meses de una vez, ya que a la larga te vas a ahorrar un dinero sin importar el paquete que elijas. Chris, tú fuiste quien probó este servicio, tú fuiste el que tuvo acceso. Cuéntanos, ¿qué, qué notaste? Bueno, yo, para
1: empezar, hay algo muy controversial dentro del servicio, ya que eh, no es el mismo en Latinoamérica y en el resto del mundo. Esto se debe a que siempre, bueno, es un hecho que siempre fue complicado Hacer juegos para el PlayStation 3 Y justo esas complicaciones Hacen que no Puedan llegar los juegos De PlayStation 3 A la versión de Latinoamérica debido al internet Al peor streaming, todo eso Entonces esto sí es un Algo que le baja mucho de valor en Latinoamérica Por lo menos, yo en el caso de Estados Unidos o Europa no lo sé porque No nos tocó hacer la reseña ya Pero seguramente el tener Los juegos de PlayStation 3 tan incluidos en la colección Le da un valor extra para mí... Precio-calidad... La mejor... Es... La segunda opción... Que es el PlayStation Plus Extra... Que sería lo más cercano, pa, bueno, para aquellos familiarizados con el Game Pass Ultimate, sería lo más cercano al Game Pass Ultimate, ya que tienes los juegos más novedosos de la, de la industria. Ahorita no tanto de la industria, hay uno que otro que están llegando, pero PlayStation, los de PlayStation 4 y PlayStation 5 sí están ahí. Entonces, por ejemplo, puedes jugar Ghost of Tsushima Director Scott, que es la última edición que hubo para PlayStation 5, entre otros, que eso a mí sí me agradó que hayan incluido las. Las, las ediciones de PlayStation 5 para aquellos que tienen este juego.
0: Lo difícil es que eh, creo que Game Pass te ofrece algo muy interesante, ¿no? Que son juegos en día 1. O sea, lanzamientos nuevecitos, los primeros momentos de la semana ya vamos a tener, tienen acceso a juegos nuevos, cosa que PlayStation sí descarta por el momento. Eh, uh -huh. Algo que creo yo sí los pone en desventaja. Digo, los títulos First Party son muy buenos. Tenemos Spider-Man, tenemos Last of Us, tenemos Uncharted. Uh -huh. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando salga el nuevo God of War? O sea, si ya estoy pagando este servicio, voy a tener que pagar doble por un juego nuevo o, o esperarme a ver si en algún momento llega, ¿no? Eso está un poco feo. Yo creo
1: que se tendrán que acoplar. Recordemos que también, originalmente el Game Pass tampoco empezó con juegos de día 1, si mal no recuerdo. Entonces va a tomar tiempo en, en que esto se, se acomode y ya sea De la manera más óptima, pero
0: Creo que sí, ¿no? Creo que eh, Game Pass empezó con Gears ¿Empezó Gears con Gears? estaba sí. en día uno
1: mm. Ah, bueno, sí, so, solamente, pero Gears ya había salido Ya... Ok. Sí, según, si mal no recuerdo, Game Pass salió después de que salió Gears Ok. Entonces, entonces sí estaba día uno, pero ya era un juego de, Con un poquito más de tiempo Entonces ahí la situación es ¿Qué juegos va a haber en un futuro? Pero si eres alguien que se acaba de comprar un PlayStation, un PlayStation 5 específicamente, y no has jugado nada de PlayStation, ahí sí te puedes dar como gordo en tobogán. Okay. Porque puedes todos los juegos que quieras, que ya están los exclusivos, que es la verdad por lo que vale una PlayStation. Si es que tú quieres comprar una PlayStation en lugar de un Xbox... Están ahí todos, todos los buenos están ahí También Ubisoft va a llegar eventualmente con otros juegos que también va a ser va a ser interesante Pero tienes, tienes una, una opción bastante buena, pero yo sí me iría por la extra Y si, si de plano puedes pagar el completo de un año Porque por ejemplo en el PlayStation Plus Extra te va a costar lo mismo que comprar un juego nuevo entonces Estamos hablando de $1,200 pesos, ¿no? Bueno, 1,600 pesos Sí, porque ya subieron Acuérdate que Cierto. ya están subiendo $70. los. Sí. Entonces Sí, no está mal La propuesta a mí Si vas a comprar Tres juegos nuevos De PlayStation Ya te gastaste Mucho más De lo que te costaría claro. El servicio Y tienes muchas horas De contenido ahí O sea, a lo mejor Te puedes hacer. Si eres un, jugador, un gamer paciente Que no quiere jugar Todo de día De día uno La verdad Es una buena opción Y y van a seguir saliendo juegos, solo hay que darle tiempo y se va a armar. Aquí sí, lo que demuestra esto es que el único que sí ya está, que no tiene propuestas de este tipo que le urgen, yo creo pronto, sería Nintendo.
0: Y hablando de Nintendo, esta semana también dieron de qué hablar, ¿no? Uh, hubo Nintendo Direct, No First Party, pues hoy le llama Nintendo Direct Mini, en donde mm -hmm. se presentaron muchos juegos de third parties, que no exclusivamente van a llegar a Nintendo Switch mm -hmm. solamente, pero eh, pues va a... Creo que hubo anuncios interesantes, ¿no?
1: Así es, bueno, eh, eh, estos se llaman... Third, se llaman... Este third Party Show... Partner Showcase, así se llama okay. lo de Nintendo Direct específicamente porque tienen... Y lo bueno es que Nintendo ya te advierte desde un principio Porque antes le pasó que sacaba un direct No decía qué iba a hacer Entonces la gente siempre se decepcionaba O se enojaba o no, o no lo que, querían ver
0: Mantengan sus expectativas
1: mm. Sí, entonces ya luego lo, Para resolver esto agregaron dos nombres Que son los, los Indie World Que es de puros juegos indie Y el Partner Showcase que son sus juegos Third Party Muchos esperaban Bayonetta 3 en esta... En este... Showcase. En este showcase, pero... Se les olvida un detalle que a pesar de que Bayonetta... Los derechos le pertenecen a SEGA... El que paga el desarrollo de Bayonetta... Y tiene el copyright... Es Nintendo. Entonces, por eso sí se considera un first party para Nintendo... A pesar de que es desarrollado por... Plat bueno, por Platinum Games, que es de SEGA. Entonces, aquí sí... Yo desde un principio no, no sabía que no iba a estar ahí. Mucha gente se enojó porque no iba a estar. Pero vimos... Cosas muy buenas, ya vimos más detalles de, de la nueva expansión que va a llegar a Monster Hunter Rise, Rise. Que es un excelente juego Si no han, si no lo han jugado De verdad lo recomiendo muchísimo Para mí es de los mejores Monster Hunters que ha, que ha habido Porque Agiliza la cacería, es más dinámico Entonces te o sea, no, no es tanto un camino tan largo Para llegar a, a donde quieres la diversión Que es derrotar a la bestia Aquí te lanza directo al, al campo de batalla y es, eso es muy divertido. A mí me gusta mucho. Por otra parte, también Persona 5 finalmente va a llegar a Nintendo Switch. Mucha gente se burla de que ya hasta Xbox lo había logrado llevar a sus consolas. Y qué bueno que ya Nintendo... Yo perdí
0: una apuesta en mi Twitter por uh -huh. culpa de ese título.
1: <risas> sí, sí, pero iba a llegar eventualmente porque sí ha habido una relación unida entre Atlus y Nintendo... Por el simple hecho de que Joker está en, en Smash Bros Por ahí se ve que ya había el acercamiento Y ya también había habido otros juegos de sí, lo, personas los, uh -huh.
0: los Dancing in, this, in the Moonlight okay? Que digo, son juegos spin-off Un poco más rebajados, muchísimo más rebajados Pero igual de divertidos uh -huh. eh, A mí lo que me llama la atención Es el regreso de Pac-Man World Este remake que Creo que lo único que generó un poco De discusión fue Que ya no hay Mrs. Pac-Man Uh -huh. ya ahora la cambiaron por una Pac-Man femenina genérica uh -huh. <risa> Pero el juego es muy bueno, yo recuerdo haberlo jugado en Playstation 1 y era de mis juegos favoritos uh
1: -huh. Es que el caso de Miss Pac-Man es raro porque a pesar de que sí el, el desarrollo es, de, es por Bandai Namco Los desarrollos de Miss Pac-Man y de sus juegos específicamente fueron los desarrolladores americanos Que querían hacer una versión de Pac-Man más difícil Nada, al final les dieron como la oficial Entonces por eso salió Miss Pac-Man Y se caracteriza por ser más difícil Que el otro, es como alejarse de eso También lo hemos visto en el caso de Nintendo con Justo por ejemplo con Daisy Que cada vez parece que le hacen más el feo a Daisy Están tratando de meter a Rosalina Y hasta en algunos casos Ya están, ya están metiendo a esta Lady Pauline Que fue el, La original Dan, La en apuros de, Del fontanero, bueno en ese caso Era, el, era un carpintero, pero pero de cualquier manera, entonces están alejando a esos personajes. Debe de haber una, una lógica, a lo mejor ya no es tan popular. Pero bueno, también hubo otros anuncios. Por ejemplo, a mí me sorprendió que Portal. Ya va a llegar al... No, ya llegó. Sí, ya llegó, ya uno. llegó. Yo sí, pensé que iban a decir que iba a llegar después, pero dijeron, ah, pues ya está, y ya lo pueden ir a jugar. Y
0: creo que Valve lo ha hecho muy bien en cuestión de precios, uh -huh, eh, testando te sí. los dos juegos, Portal 1 y 2, por 250 pesos.
1: Sí, es un regalo. Y son juegazos, o sea, para aquellos es que no lo han jugado, son muy buenos juegos, muy buen precio. Y sí lo hicieron bien, otro también que yo pensé que jamás iba a poder ver en Switch, pero estoy muy feliz es el caso de NieR Automata, que va a llegar con la última edición que, que salió del juego, que te incluye todos los DLCs, todos los nuevos atuendos, todos estos detalles, entonces es la versión completa, y conociendo esto, también me alegra mucho que no vaya a llegar solamente a Cloud como... Kingdom Hearts. Sí, como sacudos. Kingdom Hearts, que básicamente eso es un. No lo vas a poder jugar en Latinoamérica, lo siento, y ya.
0: No, y la neta es una mentada de madre. digo, Kingdom Hearts es un juego que salió en PlayStation 2 y que no lo puedas adaptar al Switch. Sí. Yo creo que fue muchísima flojera, nada más. No,
1: es que yo. Bueno, el tema, mucha gente piensa que fue así, pero la realidad es que Nintendo sí tiene un, un cartucho para juegos que tiene mayor capacidad, que sin problemas pudo haber tenido a los tres Kingdom Hearts, ¿no? Que estaban en esta colección El tema es que es más caro Entonces producirlo es más caro Entonces le dio le dio un poquito de codo a Square Enix En este en ese caso pagar el, el cartucho más caro
0: Y que también se me hace flojera Porque digo, Kingdom Hearts es una IP Lo suficientemente grande para que puedan Volver a recuperar esa inversión sí, Sin broncas
1: mi, Justo por eso yo creo que ya ni se merecía sobra estar en Smash por, por, por ese chistecito que hizo Square Enix Pero aquí sí lo van a optimizar Esperemos que lo optimicen bien para... Para Nintendo Switch. Si bien, obviamente no se va a ver igual que en las consolas de última generación. Eso, dejen de tener esas expectativas. El Nier Automata. Uh -huh. Exacto, el Nier Automata. Pero es un juego bastante sólido. Tiene una historia muy padre. Acción divertida. Y tiene a Nier que es, es, es waifu de muchas personas. Entonces también, <risa> este siempre es un plus. Que yo creo que la gente va a estar muy contenta. Y por otra parte vimos otro juego que me llamó mucho la atención a mí. Que fue el de Blank.
0: Cuéntanos de qué trata.
1: Blanques, o sea, no, no nos enseñaron mucho gameplay, pero visualmente es solo blanco y negro. El juego no va a tener texto en lo absoluto. La historia consiste en que un cervatillo y un, un Cachorro, cachorrito ¿no? de lobo se pierden en una tormenta de arena, una tormenta de nieve, ¿sí? y, y ellos dos tienen que colaborar. Para poder regresar a sus familias Va a ser, yo creo, una dinámica similar A It Takes Two, no sé a qué tal grado Pero lo que dicen es que va a ser de colaboración entonces sí, no, como,
0: como lo que ya nos tenían considerado Es un poco Hazelite, que es este uh -huh. estudio de EA Como los que hicieron a Way Out y Takes 2, que son juegos cooperativos En los que necesariamente necesitas dos jugadores uh -huh. Para que se pueda jugar
1: Sí, y básicamente uno va a controlar al cachorro El otro el cervatillo entonces. Y cada uno tiene sus respectivas habilidades Para complementar al otro entonces Y, y poder cumplir los objetivos del juego. Se ve muy llamativo. No hay fecha, lamentablemente, para este todavía, pero va a llegar relativamente... Va a llegar a aparecer a principios de 2023. Es lo que está esperado para ese juego.
0: Y personalmente me da mucho gusto que estén volviendo a apostar por los juegos cooperativos, ¿no? Cooperativos locales, tanto locales como online. Uh -huh. Está muy padre volver a, a jugar con otra persona en el mismo sillón. Sí. Y Nintendo
1: es algo que siempre ha hecho. Entonces, qué bueno que siguen por esa tradición. Porque la mayoría de sus juegos tienen esa colaboración. O sea, los, los spin-offs todos los puedes jugar tanto en online como en. Presencial en un mismo sillón, entonces la verdad que bueno, y, se, y este sí va a ser exclusivo, este curiosamente sí va a ser exclusivo del Nintendo Switch, se me hizo una apuesta interesante, y por último también tuvimos, bueno, eh, tuvimos la nueva entrega de Monkey Island, que también ya fue muy esperada por la gente, y, y va a salir primero en Nintendo Switch, que también a mí se me hizo muy inesperado, porque al ser un, una aventura point-and-click, yo piensas automáticamente PC. en PC. Entonces... Y viene
0: con el sellito Devolver Digital.
1: Uh -huh. Exactamente. Eso también está
0: interesante. Eh, creo que Devolver Digital hace muy buena curaduría y edita muy padre los, los, todos sus títulos. Uh -huh. Entonces, este yo sí lo voy a... Sí. Pero no sé si en Switch, la verdad. no, no... Bueno, igual y por, por su sistema táctil puede, uh -huh. puede ser fácil, bueno, más accesible.
1: Sí, pero te voy a decir, hay un excelente point and click en Nintendo Switch. Que es justo Luigi's Mansion 3 Entonces de que ya se demostró que sí se pueden hacer aventuras de point and click Optimizadas para el Switch se pueden Pero generalmente al igual que los juegos Que son er, Que son RTS Es muy difícil adaptarlos a consola Yo siento que es muy difícil y no todos pueden Por eso, por eso no hemos visto como gigantes de, Del género Como Nancy Drew Nunca la hemos visto fuera de PC
0: Y, y el gran ausente de este Direct dirías que fue, bueno, Samus o, bueno, Metroid. En este caso no, no,
1: o sea, solo fueron third party, es decir, desarrolladores ajenos a Nintendo, uh -huh. pero también mucha gente se quedó con las ganas de ver uno de, de, de Nintendo, de sí, los juegos juego que van clase. a venir y más porque ya empezaron los rumores de nuevo. Por ahí ya, ya se habló de de, fin, de que finalmente va a llegar, Van a llegar los, los tres Metroid Primes Aparentemente a, a Nintendo Switch Que es Metroid Prime 1 es uno de los mejores juegos que ha habido Entonces con eso Se dan una idea de lo importante Que es esto y la verdad Metroid es una franquicia Que siempre merece más audiencia Y con el éxito del Switch ya, ya logró tener el, el juego de Metroid más vendido el tref? Uh -huh. Y con esto Podría revivir Prime y, poner, y acomodarlo justo para que ya la gente esté emocionada por Metroid Prime 4 que ya sabemos que existe tuvo desarrollo cambiaron de desarrollador no se, sabemos se volvió a ser de hecho mm, es un juego sí, que se ha hecho
0: dos veces
1: y ahorita no sabemos nada de este juego pero yo creo lo que dicen es que van a llegar en, van a ser ports el 2 y el 3 okay. nada más van a tener controles adaptados entonces visualmente y el resto no va a cambiar mucho pero al que sí le van a dar el full trato de remake Como se lo dieron en su tiempo a Twilight Princess HD O a Legend of Zelda Wind Waker También en el Nintendo Wii U Va a ser Metroid Prime 1 Que ahí sí, agárrense o sea, Ese juego al momento que lo anuncien
0: Va yo... a
1: explotar el internet
0: Qué, qué padre que le estén dando Ese amor a, a esta mascota de Nintendo Que pues si bien no viene Como un Mario, es, un, es una Mascotaza, o sea, mm -hmm. es un juegazo Creo que todo todo Metroid Es decente, no hay un Metroid que sea malo eh, Creo que el, el, el es Other el, M Es el, es, es es el, el bicho feito. feo
1: pero, pero no. Y de hecho también hay un, un dato curioso Ahí para los que no sabían John Cena de hecho es fanático de, de Metroid, este luchador De Estados Unidos, bueno ahora actor <risa> Pero de hecho dicen que al, quizá tuvo un poquito de influencia Porque en una entrevista en 2017 John Cena le, le dijo a los desarrolladores de Nintendo Por favor saquen un Metroid nuevo Soy muy fan del de Fusion ejecutivo, y de esto. Eh, Sí, casi, casi entonces, ser. Y, y lo que dice el rumor es aparentemente Sí le mandó Nintendo su, su, su copia a John Cena Y él les contestó, que, les contestó con algo muy gracioso que dice John loves it que o sea, que básicamente John lo ama. Entonces fue, fue, fue un correo muy corto, muy divertido. Pero entonces aquí tenemos esto. Y, y bueno, en el caso de los Metroid Prime son de los mejores juegos de disparos en primera persona. Yo creo que fue el primero, si mal no recuerdo, o de los primeros que se separaron de la norma de, de lo que había en ese momento. Sí. Agregando más historia, más exploración, agregando esos elementos que son de Metroid en un juego de disparos de primera persona. Y curiosamente la mayoría de los desarrolladores de ahí... Después se fueron a Bungie y estuvieron desarrollando los juegos de Halo. Que por también, cierto, uh -huh. que
0: quien no está recibiendo suficiente amor es Halo Hijo, Infinite. Hijo, sí, sí, Ya, ya
1: para, empezando por la tragedia que fue Halo Infinite. Que para empezar, anuncien contenido de Halo para Flight Simulator. Que está, Dios, está muy padre para poder, volar guys. Un, sí, <risa> poder volar un. Poder volar un Pelican. Que de hecho, solo lo hemos hecho una vez en
0: la franquicia. Va a estar increíble. Pero. ¿Y el contenido para Infinite dónde está? No, o sea, 343. Desde que lo tiene 343 Industries no le ha ido bien esa franquicia. Y es triste e incluso hasta preocupante, ¿no? Porque podríamos perder a, al icono de Xbox. Uh -huh. sí. O sea, Halo Infinite de plano no está teniendo el suficiente contenido que, que la comunidad esperaría. Eh, están hablando mucho de, de mapas que... Hay rumores de que podrían llegar en algún momento El modo Battle Royale no se ve para cuándo O sea, no, no hay... Sí, eso está
1: esperado para agosto 23 Pero la pregunta es si va a sobrevivir Infinite Un hasta año. allá Sí, o sea, la verdad, yo Un lo veo... Año. Es divertido, pero por el modelo... Aquí la crítica a Halo Infinite yo creo que va más por el modelo que eligieron Que por la, la falta de contenido en sí porque un juego free to play vive de temporadas rápidas de todo esto. Lo hemos visto con sí, Fortnite, con, con estos juegos que son gratis, pero sí tienen también su otra parte. Y Halo Infinite está posicionado en una zona incómoda que no es una cosa ni es la otra. O sea, como que están intentando ser un, un free to play, pero no le han entrado full porque tienes que alimentarlo contenido. Y también es demasiado caro. Se te tardas muchísimo en desbloquear todo. Tienes la opción de regresar a las temporadas... Eso sí está bien... Entonces si... Sí, así... Ya si sí pagaste... No vas a perder el dinero... O, o no, no te obliga a jugar... De full... Para sacar todo... Que yo de hecho... Yo solo compré la primera... O sea... Ahí te en la segunda... Pero yo compré la primera... Sigo desbloqueando cosas... Pero... Ha habido una crisis en Halo... Y de hecho... El, El tema ya. es que no hay gente, dicen que no se dan abasto. O sea, las personas que deberían de estar arreglando algo están demasiado ocupadas arreglando otras cosas. Sí, Entonces, y, la, y las
0: cabezas del proyecto ya se bajaron todas. del barco. Ya, uh -huh. ya nadie de los originales de Halo Infinite siguen ahí.
1: Sí, es que este juego empezó. Yo creo que fue la presión. O sea, es una combinación de factores. Pero yo creo que la más fuerte fue la presión de sacarlo rápido porque Xbox no tenía nada en ese momento.
0: Sí, digo, de, me acuerdo de esta presentación en la E3 en donde uh -huh. salió el meme de Greg, ¿no? Greg, sí. Exactamente. Sí, el, pero, está horrible. Sí, no, no.
1: O sea, ahí, pero ahí, ahí fue como, y el, el, el no, yo siento que si Halo Infinite todavía no hubiera salido. Y estuvieran todavía dándole el desarrollo todo lo que nos prometieron. Me acuerdo de esta campaña masiva que iba a haber. Sí, quizá un añito. Un año más. Un año
0: más, de, un año más desarrollo. de desarrollo
1: les hubiera dado para optimizarlo al máximo. O quizá te puedes ir por la ruta de Code of Duty. Si lo quieres hacer así, sacas el modo en línea primero, que sería como Warzone. Ya ahí lo vas alimentando. Ha tenido sus problemas y su, sus altibajos Warzone, pero la realidad es que sigue siendo enorme. Sí, sí, sí. Y por otra parte. Le das el amor a la campaña para aquellos Pocos que todavía sobreviven que son Fanáticos de las campañas de Halo Porque sí como y, que se quedó muy Y corta casi la salió campaña. no sí
0: salió como uh, diferido Primero salió el modo online pero hubo muy poco tiempo De diferencia
1: Yo me había esperado a, a sacar una Campaña completa Porque si sí, no, no cumplió las expectativas Fue una campaña divertida En el sentido de dificultad pero luego también No había muchas misiones La historia apresuradísima este, por ejemplo, yo siento que por cortar desarrollo, tenían este personaje muy interesante que era Atriox.
0: Sí.
1: Que lo habían, lo, lo habían armado en, en Halo Wars 2, este líder de los Brutes, que era, pra, que era prácticamente una persona muy peligrosa que ni el Covenant lo pudo detener en, en su punto más alto. Y lo matan afuera de, de escena. No, no tienen ni una batalla con Atriox. Digo... Hay, hay ciertos detalles en la historia que te explican después qué pasó con Atriox. Pero como queda. Tienes este villano, luego te dan a Esherom, que se supone que es el mentor de Atriox y es otro gran poderoso. Pero igual lo matan muy rápido. O sea, es muy. poco es anticlimático. No, no hay como que ese extra de las otras. de las otras campañas de Halo. Con excepción del 5. No, no hay ese villano muy peligroso. Todo es como. O sea, es un sandbox, es una campaña que es un sandbox para explorar y para tú divertirte y ver qué puedes hacer y matar a los enemigos, pero se queda corto. Yo lo pasé en legendario, entonces sí, sí sé de lo que estoy hablando, sí lo jugué, me tomé el tiempo. Y luego el multijugador no me, no me enganchó tan No me ha enganchado como. Nada, no. Como. Bueno, desde la, la última época que sí me enganchó un Halo. La verdad. Sería desde Halo 4. Halo Infinite tenía buenas... No, pero Halo Guardians 5 tenía buenas propuestas, pero el problema es que no... Luego tenían... No sé, la historia también alejó mucho a todos. A nadie le gustó la dirección que tomó el jefe maestro desde desde Halo 5. Y lamentablemente ahí es donde estamos. O sea, ahorita está en el limbo la las saga. Se supone que tenían planeada una nueva trilogía al principio...
0: Un soft reboot no estaría mal, digo, o sea, Halo, la neta todo, todo el IP de, de Halo está siendo tratada con las patas, o sea, es, una, es un personaje muy querido con la comunidad, pero eh, pues no, no, hay mucha, mucho amor por parte de, pues de sus dueños, digo, la serie, la verdad está muy mala. Eh, pues está, en fin...
1: Yo de lo que he visto de la serie es que le gusta a los que no son fans de Halo. Sí. O sea, es, le, por ejemplo, yo. Mi papá a otras personas que la vieron me dijeron que está, le estaba muy divertida, les gustó, pero yo les dije: Cuando. Ese como jugador no de Sí, ese no es Master Chief. Es, eso puede ser una historia. Es que, bueno, siempre ha tenido sus similitudes a Star Wars, a otras series. A otras series de. Espaciales. Espaciales. Pero Halo lo que se especializaba era. Tenía una historia muy interesante. Tenía este, la, la dinámica de Cortana con el jefe maestro, que es. Yo creo que es uno de los dúos más icónicos de los videojuegos. A tal grado, yo creo, como Mario y Luigi o, o Jackie Daxter. O sea, ese nivel de, de icónicos. Iconicos. Pero la situación aquí es que no... En, no, no como que todo, fall, todo salió mal. Luego, luego el, lo que había dejado Halo 5 en la, en la historia... Pues, todo eso se tiró a la basura para tratar de rescatarlo, pero... Pero no se exploró bien, a mi parecer. Cortana también, que ya tenía todas las inteligencias artificiales. Y. Pues, ¿qué pasó después? Ya, o sea, en el juego no te lo explican, ¿no? ¿Sabes tú? De. O sea, el, el cierre es que ya controla todas las. a todas las las inteligencias artificiales que se rebelaron contra la humanidad. Luego, la humanidad sufre pérdidas duras por Atriox y The Vanished. Y después. Ya. Esto es algo separado. O sea, faltó un juego entre eso. Que yo creo que es la otra mitad de la campaña que no se desarrolló por presión de sacar el juego.
0: Pues que supone estar en desarrollo, pero sí le hace falta un buen golpe de timón a esta propiedad intelectual para que pues vuelva a ser lo que algún día fue y digo, no, no decepcionar a la comunidad, que si bien es un personaje que quieren mucho, la gente se cansa. Sí. Pero bueno, esto fue todo por esta semana en Geek Week. Este podcast rapidito en donde les vamos a dar los bits de información. Geek y del mundo de los videojuegos Todas las semanas aquí en Reporte Indigo Chris en dónde te pueden seguir
1: A mí me pueden encontrar en twitter como Arroba 2 Ahí es donde estoy compartiendo reseñas Ranteando de, de la tragedia de Halo De todo esto Y también me pueden encontrar En los streams de Indigo Geek De lunes a jueves
0: Lunes a jueves uh -huh. en facebook YouTube,
1: Facebook, youtube y, 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 y twitch. twitch Exactamente Correct.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en, uh, en Twitter como sir bits. Uh, pues ahí comparto en realidad todo. <ríe> ahí pueden ver todo el contenido que, que sigue saliendo para Indigo Geek y Reporte Indigo. Y pues sí, de, no, no olviden seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek como arroba Indigo en todas las redes sociales. Uh, pues ahí los esperamos y el nerdeo continúa.
1: Y no se les olvide también. Dejarnos sus opiniones Y también nos pueden hacer las preguntas Que quieran y nosotros vamos a Platicar de esto en los temas de cualquiera que les interese Muchas gracias
0: Nos vemos la siguiente semana aquí en su podcast Geek Quick Escuchaste una producción de Reporte índigo.